0: Buonasera a tutte e tutti, bentornati su Explora, oggi
2: siamo in compagnia di Simone Bacci. Buonasera buonasera Teatro buonasera e il mio ex professore di religione tra l'altro quindi ci tengo a sottolinearlo non tanto per eh, svelarvi i nostri rapporti ma per scusarmi nel caso in cui dovessi eh, dargli del lei mi ha ha detto di dargli del tuo almeno per oggi però (ride) insomma ci può stare sempre una piccola deformazione professionale da studente vabbè capita capita. (ride) assolutamente sì quindi iniziamo subito magari lo, lasciamo presentare il nostro ospite così in, entriamo anche nel perché ti abbiamo invitato oggi sulle nostre chiacchiere Vabbè.
1: Allora, io buonasera a tutti e a tutte, innanzitutto eh, sono Simone Bacci eh, Come ha già svelato Pietro, nella vita faccio professore di religione In realtà da poco, da, eh, ho iniziato la prima superazione a gennaio E eh, sono iscritto al Partito Democratico, infatti qui siamo nella sede dei, dei Giovani Democratici Um, cosa dire uh, Sono laureato in uh, scienze politiche uh, Ho fatto anche una triennale in economia E poi ora sto studiando all'istituto di scienze religiose Per uh, la laurea appunto in scienze re- religiose Però nella vita mi sono occupato poi principalmente di uh, comunicazione politica Altre cose Sono capo scout E, per dire... ah, e faccio parte dell'associazione culturale un info news, questo tenevo a dire. Tra l'altro,
2: tutte cose che in un modo o in un altro hanno toccato la mia vita. Perché ah, l'altro eh. giorno ho mandato il video sul progetto di Dante, ah, eh, sì. di, di organizzato da voi, insomma, una cosa o un'altra, e adesso appunto eh, ci siamo ad... incontrati poi in sì, passo. Sì, <ride> eh, tra l'altro, te mi avevi mandato la, la grafica, la, grafica. Per la storia de, di questo progetto. Ma sali circostanze, sì, sì. <ride> esatto. Però iniziamo appunto dalla, dall'aspetto politico con insomma il, uno dei tuoi primi lavori se non ho capito male correggimi se sbaglio ehm, appunto sei stato nello staff di un personaggio politico abbastanza importante per quanto riguarda la scena politica italiana e forse adesso addirittura potrebbe estendersi alla scena internazionale no almeno queste sono le sue intenzioni se ce ne vuoi parlare se ci vuoi anche svelare tu eh, chi è così poi diciamo ci cioè, vediamo: una
1: mia lettura del fenomeno Renzi però sì, sì, ecco. si cioè, sì, no, no, no no certo, certo. ah no eh, allora, sarò, entro nel, nel merito. Allora, io ho lavorato nel 2017, 6-7 mesi, in uno degli staff unofficial, cioè praticamente non è lo staff di quando era per dire Palazzo Chigi, cioè lo staff del portavoce presidente lì era una cosa diversa cioè sostanzialmente noi eh, davamo una mano alla comunicazione del partito democratico e più in generale cioè più nello specifico a Renzi
2: non eri il casalino della situazione non ero il casalino della situazione <ride> anzi probabilmente era l'ultima
1: volta del caso però comunque sì ho avuto questa esperienza che devo dire mi ha insegnato molte cose perché mi ha insegnato vabbè tutta la parte di comunicazione politica che poi adesso eh, metto anche a frutto de, de, continuo a mettere a frutto del partito democratico anche qui a Livorno e comunque al di là di questo ehm, Renzi Io sono stato fortemente renziano Lo sono stato soprattutto all'inizio E devo dire la verità Fino al eh, referendum Del 4 dicembre 2016 La famosa lo data della
2: dimissione. Esatto, la famosa
1: data cruciale Dopo lo sono continuato ad essere Però ho smesso di esserlo non in un momento preciso, diciamo un po' gradualmente, ma non tanto per questioni di opportunità, di opportunismo politico, quanto perché mi sono reso conto pian piano andando avanti. Vabbè, uno io faccio una premessa: io sono partito che ero eh, nella politica diciamo con un'idea un po' più tendente al centro, e poi mi sono spostato sempre di più, forse addirittura quasi centrodestra. E poi negli anni mi sono spostato sempre di più a sinistra, cioè ho fatto il contrario di quello che si dice: no, <ride> sì, sì. da giovani siamo tutti di sinistra, poi si diventa di destra. Io ho fatto l'esatto contrario. E, e devo dire che eh, tra gli errori che, che diciamo impuso di più a Renzi c'è stato anche oltre a aver um, un po' dimenticato i bisogni, diciamo, più eh, che banalmente si potrebbe definire di sinistra, quindi l'attenzione sociale, ad esempio, no? Eh, mi limita al generale per ora un altro discorso che non mi è piaciuto per niente è stato la mancata formazione di una classe politica dirigente all'interno del partito cioè il partito democratico sembrava diventato un partito ad personam poi è vero che dall'altra parte le altre correnti che allora erano di minoranza hanno avuto le loro colpe e il partito democratico è purtroppo come direbbe cacciare una fusione a freddo dominata dalle varie correnti e quindi è un partito pro- effettivamente problematico però secondo me ci sono dei margini buoni per fare politica lì oggi ora Renzi del partito democratico è, è stato secondo me colpevole di non aver eh, curato questo aspetto cioè, perché effettivamente lui ha avuto una grossa maggioranza lui ha vinto due, tre volte addirittura le primarie E quindi insomma gli estremi per fare un bel lavoro c'erano tutti poi vabbè appunto come dicevo prima le mie idee si, si stanno spostando sempre di più a sinistra e quindi per questo non ho digerito per niente quando lui ha deciso di uscire dal partito democratico e guardate cioè, que- su questo punto io ci insisto tanto perché ho sempre criticato quelli che delle correnti minoritarie diciamo del PD penso per esempio a Berzani no? eh, che all'indomani diciamo, della sconfitta della sua corrente hanno preso e se ne sono usciti ma lo stesso Enrico Rossi e poi è rientrato, no? per cui ho trovato veramente incoerente questo, incoerente ma proprio nel senso anche morale, non in senso solo politico, anche proprio nel senso morale la sua fuoriuscita dal partito per fondare poi un partito che era ancora più ad personam, cioè <ride> quindi veramente ehm, è stata per me una, gra- una, gro- una grossa caduta di stile, definiamola così.
2: Beh, e allora ti tocco proprio su questo punto visto che hai citato appunto magari l'incoerenza di alcuni politici soprattutto del partito democratico e sai che io ho un determinato amore per un po' riuscito dal partito democratico è stata una mossa incoerente anche quella di Calenda nel comunque dire per me questo è una questione quasi di fiducia no? quella di non stare con i 5 stelle ok andiamo con i 5 stelle per me il partito democratico non vale più la pena
1: allora, la differenza tra Renzi e Calenda, cioè uh, Renzi e Calenda sono accumulati da alcune cose e si differiscono da altre, non entro nel merito delle idee come personalità dico. Eh, la personalità di Calenda e di Renzi cioè, sono sicuramente due personalità che aspirano a essere leader, nel senso che Calenda e Renzi nello stesso partito o nello stesso governo ci stanno male, poi ci sono stati, quando Calenda no, era ministro e Renzi era premier, però secondo me ci vuole che ci, sia, che ci sia un certo feeling tra le due parti perché loro sono no insieme se, li vedo poco conciliabili però detto questo, secondo me Calenda ha il merito che rispetto eh, a Renzi è stato coerente con le sue idee anche politiche, e, e anche politiche ma soprattutto morali cioè, Calenda ha visto eh, una cattiva visaglia, una cosa che non gli piaceva e è uscito, è una scelta legittima perché? Perché Calenda, da quel che ricordo io perlomeno, non ha mai criticato i fuoriusciti dal partito, cioè ha ritenuto le loro, le loro decisioni come legittime. Invece Renzi, che ha sempre criticato chi usciva no, in disaccordo con, eh, con i vertici del partito, ha fatto lo stesso per fondare il suo partito. E poi diceva male dei partitini al persona, no? Diceva eh, dei partitini che tengono in ricatto la maggioranza, e ora lui sta facendo lo stesso. Ma io guardate, in questo non vedo una cosa negativa. Perché nel pentapartito, no? c'era il partito repubblicano che comunque teneva, eh, faceva dago della bilancia, no? Per cui queste prassi sono consolidate in politica, soprattutto nella prima repubblica. Però, da uno che dice sempre, no? che critica, 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 critica poi fa lo stesso l'ho visto ovviamente come una mossa appunto non politicamente ma moralmente incoerente
2: sarà il nome forse
1: almeno per le vicissitudini che stiamo vivendo no? da quando? Oh, no, 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 vabbè ma a parte questo io penso che entrando nei mani sulla crisi di governo allora io sinceramente all'inizio chi mi conosce lo sa cioè i miei amici lo sanno perché ne parlavo ne parlavo molto di questo discorso cioè secondo me la crisi di governo non poteva essere giudicata dalle premesse cioè quando Renzi quel giorno ha fatto la conferenza stampa e ha detto che le sue ministre si volevano dimettere secondo me lì non era da prendere una posizione e dire Renzi sta facendo questo perché era molto difficile capire il quadro infatti tutti magari dicevano ah, opportunismo, so- solo opportunismo eh? oppure eh, come dicevi te, no? mire internazionali io non voglio escludere che ci sia opportunismo in mire internazionali Però devo dire che Draghi è lì perché Renzi ha fatto questa mossa, cioè questo è un dato politico che va riconosciuto. Ora, Renzi è uno stratega, Renzi è coraggioso, io questo non non voglio esprimere un giudizio nel merito di questo perché è un lato forse più umano che trascende dal discorso politico. Politicamente però mi limito a dire che il dato è che effettivamente Mario Draghi è venuto perché Renzi ha deciso di far cadere il governo. Diciamo questo è il ruolo di Renzi nella crisi di governo secondo me
2: e allora per te che proprio ci hai detto no? che ti stai sempre più muovendo verso sinistra cioè, Però non non immaginare prima... quale bandiera no, della rivoluzione però intanto mi però... hai fatto notare Berlinguer io
1: non sono mai stato comunista e, no, e non lo sono di certo ora però vabbè, Berlinguer è sicuramente è un personaggio di grande stima cioè... al di là di tutto e un dicevo
2: di... mh cosa ne pensi allora di Draghi non è proprio l'emblema del socialismo
1: allora io ho conosciuto Mario Draghi eh, quando studiavo economia, non ho conosciuto sì, persone, sì. però ho conosciuto diciamo mh, soprattutto quando facevo lezioni di economia tecnica bancaria, eh, era tutto BCE centrico diciamo eh, quindi si parlava molto della polit- delle politiche di Mario Draghi del quantitative easing eh, e del ruolo monetario poi della BCE quindi l'ho conosciuto principalmente da, eh, in alcune classi avrei detto capo dei banchieri, ecco, nel senso comunque da persona delle istituzioni, però più con un ruolo tecnico appunto. Conoscevo la vita di Draghi, perché sono una persona curiosa e quindi mi ero informato, sapevo che lui ha studiato da Federico Caffè, che è uno dei maggiori keynesiani, e per esempio a Economia a Pisa, eh, il mio professore è di Economia Politica 2, quindi di Macroeconomia, era fortemente keynesiano. Quindi mi ricordo molto bene poi il paradigma chinesiano E, e questa cosa mi ha sempre affascinato, i draghi Perché comunque, diciamo Da quel che ho capito io di draghi sì. Al di là di dei suoi studi Poi lui è stato studiato dai gesuiti, no? Da quel che ho capito io di draghi C'è da dire che lui ehm, Mi sembra socialista Ma in eh, posizione tipo socialismo liberale Cioè sostanzialmente è in linea quello... con la
2: costituzione diciamo sì, molto molto diciamo, vicino è quel tipo
1: di, liber- di liberalismo che però ha anche un'attenzione ai bisogni sociali o co- comunque non vuole la rivoluzione ma vuole una trasformazione eh, diciamo graduale del, eh, del libero mercato poi eh. Eh, però in
2: questo senso mh, Draghi ha già segnato un distacco sebbene dal punto di vista magari de- della gestione della pandemia sicuramente non poteva distaccarsi troppo eh, l'ha fatto per quanto riguarda la politica economica, nel senso che da subito ha detto va bene i ristori, ma non per tutti.
1: Sì, cioè, allora, perché intanto finisco di, di dire la mia su Draghi, cioè, allora, io stimo Draghi come persona, lo stimo come uomo delle istituzioni, penso che ovviamente sia una persona eh, indubbiamente di grande valore eh, sotto ogni aspetto, però per me rimane il fatto che lui non è espressione, de- o meglio, la Costituzione permette di nominare un Presidente del Consiglio che non è stato eletto in Parlamento, ovviamente. Ehm, però non, non lo ritengo una persona del sistema dei partiti, eh, diciamo, espressione del sistema dei partiti. Questo per me è un male, non in quanto Draghi è, il, è il Presidente del Consiglio in questo momento, ma quanto è indicativo di una crisi del sistema partitico. Ecco. Quindi il mio giudizio non è tanto negativo su Draghi, ma è, è più negativo su tutto quello che c'è dietro cioè io non credo che il suo governo sia tecnico io lo vedo più un governo politico a forse è più verità. di quello di Conte al molto di più di esatto. la cosa che, che, che mi rammarica di questa situazione è che bisogna chiamare un tecnico quindi uno che ha ritenuto tecnico anche se poi secondo me lui ha del valore politico in sé eh, per sistemare le cose che i partiti non sono in grado di risolvere questo cosa vuol dire? vuol dire che E qui arrivo al punto, secondo me, della crisi di governo attuale e anche della politica in generale. Il problema, forse, è che i partiti hanno smesso di fare politica e fanno più demagogia o comunque amministrano. Cioè, a cosa mi riferisco? Eh, Mi riferisco al fatto che, per esempio, i partiti guardano più all'offerta elettorale. Diciamo, è come se ci fosse una campagna elettorale permanente, questo lo dicono anche eh, molti scienziati politici la campagna elettorale permanente per cui tutto è mirato al consenso però per esempio se io oggi devo scegliere eh, di votare PD io non so cosa vuole il PD di preciso perché il PD come dicevo prima ha tante anime questo è anche un bene però il problema è che eh, non si arriva mai a un congresso a un momento in cui, ok, siamo tante anime cerchiamo di fare una sintesi, no? se io voto eh, Lega ho già un'idea maggiore di cosa vuole la Lega cioè il sovranismo ora se viene visto si è convertito all'europeismo improvvisamente ci fa piacere però al di là di questo eh, se io voto Lega fino a ieri avevo un'idea precisa di cosa è la Lega se io voto 5 Stelle no però io 5 Stelle sono un partito post ideologico quindi è già una cosa diversa insomma è un momento un po' di... secondo me per esempio uno potrebbe chiedere, e allora perché sei del PD? Perché io penso che comunque la sinistra oggi avrebbe tante cose da dire per la società di domani, ci, sono, ci sarebbero tante critiche da fare al capitalismo e tanti miglioramenti da apportare, però il discorso è perché non si smette di amministrare l'amministrabile e non ci si ferma a discutere e capire cosa vogliamo proporre al nostro elettorato? questo è un po' il mio pensiero sul governo e su Draghi in generale ecco. non ce l'ho con Draghi, ce l'ho con i partiti che lo sostengono e allora a
2: proposito di partiti e poi magari chiudiamo anche la parentesi politica e ci spostiamo sì. eh, più sulla nostra città eh, non, non credi che i 5 Stelle che diciamo, avevano sempre additato soprattutto Forza Italia come il partito dei mafiosi quello da, cui, quello da combattere Adesso, a parte il fatto che siano al governo insieme, ma questo ci può anche stare, almeno nella situazione attuale, ma che soprattutto abbiano eh, spinto e abbiano appoggiato un premier che, almeno agli inizi, diciamo, della sua carriera, è stato posizionato lì da Silvio Berlusconi.
1: Cioè, quindi Mario Draghi? Sì, sì. sì, Eh, sì. No, 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 certo, certo. No, no, certo, no, ma io sono d'accordo con te, eh, nel senso che... eh per me i 5 stelle allora devo dire che ho cambiato delle idee su di loro nel senso che all'inizio probabilmente li ho un po' sottovalutati come, ma non dico come, come pericolosità ecco no intendo proprio come eh, risposte che davano biso- a, a un bisogno cioè in quel momento c'era un bisogno loro l'hanno ricoperto su questo un
2: po' sardine diciamo sì secondo me sì
1: tempo. è un momento in cui c'era un bisogno un po' antipolitico che però probabilmente avrebbe cioè, dava anche delle cioè, per esempio se noi prendiamo il reddito di cittadinanza Ora, io non sono d'accordo sulla parte che riguarda magari il il lavoro, quindi questa promessa del lavoro facile poi non c'è stata. Però effettivamente c'era un bisogno di rafforzare il REI, reddito di inclusione, no? E e, probabilmente reddito di di, cittadinanza ci ha salvati in questa fase di pandemia. Quindi dei meriti 5 Stelle ovviamente ce l'hanno avuti, però i 5 Stelle io... Eh, sono molto critico poi sul lato invece ideale diciamo dei dei loro ideali sul lato più politico perché perché se se ricordiamo eh, come loro hanno preso il potere uno dei mantra era il PD dai soldi alle banche e ne ho citato solo uno però e poi alla fine i soldi alle banche gli hanno dati anche loro quando erano il governo e di quel primo che mi è venuto in mente. Poi c'è il secondo, il più recente che è uscito anche se Berlusconi, il condannato Berlusconi mai fare governo
0: Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime anywhere with daily bonuses. That's your Brighton your Day, low. Actually, a lot. So sign up now at Chumbacasino.com. That's chumbuckcasino.com. No purchase necessary, PTW revocation, we're prohibited by law, C terms and conditions, 18 plus.
1: È il governo col condannato Berlusconi. Ora questo non è per fare il moralista, è proprio per dire che la politica certe volte mette di fronte a dei compromessi. E quindi non si può essere, diciamo, verrebbe da dire forse sbagliando Giacobini. Cioè non si può ehm, dire o così o nulla. Perché poi la realtà.. Fa, è dura quando ti ci scontri e poi ne paghi le conseguenze cioè. con l'elettorato
2: e allora non c'è so stata sì, alla sì, domanda sì, ma... sì sì penso di sì e, cioè, penso nel senso per me sì non so per certo. E fatecelo sapere nei commenti <ride> e, mh, visto che hai citato il reddito di cittadinanza allora arriviamo davvero all'ultimo punto politico però mi eh, appassiona sì, troppo sì. E, mh, a un'altra misura sociale insomma importante che era venuta fuori anche soprattutto prima del cambio di Fremer ovvero la patrimoniale eh, misura discussa si alzano sempre i polveroni quando se ne parla tra l'altro mh, fratto i anni ieri di Fratelli d'Italia ovviamente contro la patrimoniale ha citato qualcosa che senza citare direttamente la, il, diciamo, il suo essere contro la patrimoniale però ha richiesto un vaccino eh, diciamo disponibile nelle diciamo, nel, nel, nelle cliniche private in modo tale che i ricchi possano o chi può permetterselo possano appunto vaccinarsi prima per alleggerire assodire il peso eh, sulla, eh, sulla sanità pubblica però appunto parliamo di patrimoniale Cosa ne
1: pensi? Allora, partiamo dalla premessa. Se, um, io sono a favore della giustizia, delle misure che incentivano la giustizia sociale e questo fa parte del mio spostarmi a sinistra. <ride> no, nel senso che secondo me, io ritengo giusto in questa società, anche in virtù poi di quella che è la nostra Costituzione, che eh, ci siano delle misure per riequilibrare diciamo mm, vi ando a dire il reddito però è più in generale la, la, la distribuzione della ricchezza ecco che non è giusto che ci siano delle persone che magari ora uso un'espressione forse un po' forte muoiono di fame comunque che, che non abbiano una dignità nel loro vivere e ci siano invece persone che hanno invece un lusso incredibile ora questo poi fermo restando che la libertà di ognuno per me comunque è inviolabile in termini assoluti in termini pratici però Uh, ritengo che sia giusto appunto che chi ha di più dia qualcosa per il bene pubblico in modo da magari essere distribuito a chi ha di meno ecco questo è per spiegarla in modo semplice allora però. non è meglio
2: forse più che una patrimoniale che sembra un po' una, una cosa alla greca che insomma non, non è stata molto vista uh-huh. magari una tassazione più elevata ma distribuita nel tempo senza un provvedimento secco
1: allora, diciamo che questa patrimoniale che è stata proposta poi è passata diciamo d'emblè perché era un emendamento se non sbaglio, e, um, ha avuto diversi, diverse critiche e ha avuto un dibattito ecco diciamo abbastanza acceso, ora um, la proposta tra l'altro prevedeva di cancellare l'IMU e uh, se non sbaglio, insomma prevedeva delle cancellazioni di alcuni tassi sul reddito uh, per sostituire con questa eh, imposta no? con questa liquota volevo dire eh, progressiva tra l'altro ora tra l'altro questa era sulle persone fisiche era prevista sulle persone sì. fisiche e non sulle imprese sì. misura fatta ovviamente perché non volevano no? eh, pesare sulla produttività del paese però per esempio qualche parlamentare già lì ha posto il problema del però le persone fisiche allora che ha eh, la bottega intestata a suo nome eh, però viene colpito da questo insomma ci sono tutta una serie di problemi quindi la prima risposta che mi sento di darti è probabilmente questa cosa andrebbe pensata con calma e fatta bene ecco primo, primo punto secondo punto io c'è una cosa che mi ha sconvolto eh, ora magari direte che è una cosa abbastanza banale però leggo un eh, facendo un calcolo no eh, se noi Facciamo un euro per ogni secondo, mh? vediamola, la, vediamola diciamo, in, in termini temporali, eh, un milione di secondi mh? equivale a 11 giorni, no? un miliardo di secondi sono 31 anni e 8 mesi. Cioè, a me, vi giuro, questa, questa diciamo, eh, comparazione ma mi ha sconvolto perché uno non ha idea di cosa vuol dire un miliardo, finché poco non, non ha un paragone un po' più tangibile, no? E devo dire che, ecco, per me... Allora, in Italia le rendite finanziarie sono tassate, ad esempio. Le imprese sono tassate e secondo me anche troppo. Nel senso che anche lì ho visto che Draghi si vuole muovere eh, sotto questo aspetto perché è giusto che la produttività del paese venga tassata meno perché poi più che altro da, riesce a dare più lavoro, più occupazione. Questo non è un discorso destro-sinistro. Cioè, anzi, secondo me anche la sinistra su questo dovrebbe un attimino rifletterci. Però... A margine di, quella, di ciò che è produttivo per il paese e a margine delle rendite finanziarie che già sono tassate, diciamo che secondo me andrebbe rivista la progressività dell'IRPEF che c'è oggi. Ora, ho visto che il governo Draghi vorrebbe forse attuare una riforma fiscale in questo senso. Comunque, secondo me la proposta di Fratoianni, di di Fratoianni e di Orfini, se non sbaglio, dovrebbe, andava in un senso che forse era... Eh, perché loro tra i 500 perché loro allora, volevano tassare con queste aliquote progressive i redditi non i redditi i, i patrimoni netti quindi, eh, quindi so, eh, per esempio le case eh, piuttosto che i risparmi eccetera eccetera eh, eh, sotto, eh, dai 500 a un milione per lo 0,02% faccio un esempio banale eh, perché mi sono segnato anche no perché mi sono segnato i numeri di questo perché ora fare il calcolo mi è ancora difficile per esempio 500.000 che è proprio il minimo è una tassazione di 1000 euro sì. un milione invece l'aliquota saliva e cioè, tra un milione e 5 milioni andava al, allo 0,5 su un milione lo 0,5 sono 5.000 poi c'è cioè, tra un milione e 50 milioni che invece andava eh, al 2%, no scusi, sì, al 2%, e poi, no, vabbè, ho fatto confusione, (ride) comunque non non è questo il discorso, il discorso è che veniva un milione eh, di tasse, diciamo, eh, se tu avevi 50 milioni, e poi saliva ancora eh, del 3% per un miliardo, quindi se se hai sopra il miliardo... 30 milioni ora ho fatto un po' di confusione con i numeri però il discorso è no, no, effettivamente perché ha la ricchezza di un miliardo 30 milioni po- possono essere tanti eh, però comunque penso che possa essere, cioè in- allora il discorso è possiamo ragionare sui numeri ok possiamo rivedere anche poi a seconda di, di quello che è giusto di quello che è sbagliato di quello che può essere troppo perché giustamente uno dice ma come io è vero che ho un miliardo di ricchezza faccio per dire però io pago le tasse faccio qualcosa di produttivo per il paese ora però secondo me il discorso è bisogna ragionare di, di una riforma del fisco e bisogna ragionare di misure di giustizia sociale perché in Italia sono se non sbaglio 400.000 le persone eh, che sono sopra il milione di ricchezza e mentre sono molto meno quelle che sono sopra il miliardo ovviamente però comunque sono numeri significativi perché comunque 400.000 è l'1% è poco meno dell'1%
2: si parlava circa di 6 miliardi di ricavare da questa misura se non sbaglio Eh,
1: esatto però anche lì dicono che in realtà questi numeri andavano visti bene per esempio in Spagna se non sbaglio il getto previsto alla patrimoniale che hanno introdotto Eh, è di mezzo miliardo di euro Mm e quindi ma come? 6 miliardi da loro mezzo miliardo? Questi, questi numeri poi andavano anche cioè, provati certo. però per, ecco, il punto di caduta è secondo me ci vuole un, una misura di equità, eh, di giustizia sociale di equità fiscale però eh, andrebbe studiata bene e poi se posso dirlo io ho un sogno che so che è difficile al momento ma sarebbe uno dei sogni che la sinistra dovrebbe avere secondo me è quella di, una parifica, di un'unione fiscale europea cioè questo è proprio uno dei sogni che secondo me dovrebbe avere la sinistra <ride> Io da
2: federalista europeo, europeo non posso comunque essere. Ehm, ehm, andiamo sull'ultimo punto, cambiamo completamente. Ehm, perché siamo livornesi entrambi e penso si senta, per chi non è livornese sì, si sentirà sicuramente. Ehm, Quale emozione fa venire l'azione sì, sì, proprio l'accento, l'accento <ride> incredibile e volevo chiederti tu hai una pagina tu tuo fratello eh, Sì, al, do... e anche altri miei amici ok ok sì, no, sì. scusami no, questo non lo sapevo. avete una pagina di meme diciamo che eh, diciamo ironizza un po' sul su Livorno stessa che si chiama Livornesity quindi andatela a seguire vi lasciamo tutti <ride> sì. i link ovunque e ehm, ora non voglio stare a parlare dei meme comunque pagina seguitissima penso siate sui 26.000 follower
1: 26 25 comunque una roba su simile e su Facebook 20.000 cioè diciamo 40.000 50.000 in due.
2: quindi insomma non è una roba da niente considerando che Livorno conta circa 160.000 180.000 abitanti sì. e ehm, volevo chiederti appunto non tanto sui meme ehm, ma più che altro su una cosa che io ti ho anche già chiesto in classe ovvero questa cosa di cercare di creare una community eh, cioè voi ripostate ad esempio dei post che, di gente che vi tagga di fotografie o di eh, insomma mh, arte, tutto ciò che riguarda un po' la cultura a Livorno e è una cosa che, ti, che vi differenzia molto da altre pagine simili che comunque ci sono a Livorno sì. anche con lo stesso seguito perché avete questo intento? Da, da dove è nato? Come nata l'idea di, di appunto cercare di creare un qualcosa
1: per Livorno? Allora, eh, intanto grazie per la domanda perché è una storia interessante, <ride> una storia vabbè, abbastanza personale, nel senso che ehm, era maggio del 2018, era una sera e io e mio fratello stavamo facendo una passeggiata sul lungomare a Livorno. E eh, durante questa passeggiata il mio fratello mi disse Io ho fatto i doppiaggi e i miei amici mi dicono che sono divertenti Secondo te cosa ci potremmo fare? Sì che mi fece vedere questi doppiaggi Stile un po' io, io doppio poi eh. Io li vidi e gli dissi Beh, boh, proviamo a fare una pagina, vediamo un po' come va Sì che disegnai il logo mentre eravamo lì Antignano proprio Eravamo, eravamo tra Antignano e Tre Ponti e eh, ah, bellino eh, insomma si strutturò la pagina e ci lanciamo poi da lì un, uno dei, dei ragazzi che studia mio fratello fa psicologia, cioè, fa, ormai è laureato eh, insomma uno dei suoi colleghi di università Filippo Bresciani e un altro ragazzo che conosciamo tramite gli scout cioè Riccardo Fara <coughs> si sono aggiunti in questa e anzi devo dire che per un bel periodo l'hanno mandata avanti Soprattutto Gabriele e, e Filippo Gabriele sarebbe il mio fratello e, um, Si sono aggiunti E quindi la pagina ha iniziato a crescere Internamente a questa crescita che ha avuto la pagina Che poi vabbè è frutto ovviamente Anche di una strategia Questo non lo nego, è eh, come ovvio che sia eh, Però abbiamo proprio deciso Di dare questo taglio Cioè il taglio è, ma noi livornesi Perché poi ci abbiamo riflettuto La nostra, se noi dovessimo definirla È sia sì una pagina satirica ma è più una pagina di appartenenza e quindi ci siamo detti ma qual è il modo eh, più vero di appartenere, di appartenere no, a quella che poi noi amiamo che è la nostra città, quello di creare una, una comunità di persone, una comunità di livornesi e diciamo, noi si dice anche un po' per scherzare però è vero, esportare la livornesità <ride> Per cui abbiamo visto che molte pagine che eh, vanno bene su Instagram, non parlo di Livorno, parlo in generale, ehm, hanno un approccio un po', mh, mi verrebbe da dire, da, eh, da chi se la tira. ecco. Quindi io sono io, voi non siete nessuno, ecco, per dirla banalmente. No, noi invece volevamo dare un taglio proprio di eh, inclusione, perché secondo noi, a parte noi per formazione siamo molto favorevoli alla cooperazione, cioè noi pensiamo che la cooperazione sia un valore aggiunto. E che quindi creare una comunità di persone sia sicuramente una cosa intelligente rispetto a fare una pagina dove noi, eh, che ne so, diciamo fate così o questo... Eh. Oppure vi
2: fate pagare per le collaborazioni. Sì,
1: cioè, non, non ci siamo nemm- mai fatti pagare per una collaborazione. L'unica è stata col Goldoni eh, che andarono a fare un corso di formazione, tra l'altro ne hanno pagati 75 euro. Quindi cioè, capisci che eh, non, insomma... Quindi non, non lo facciamo per, per essere pagati, poi questo non vuol dire che magari un domani non decideremo. Certo, non è, certo. Però al momento no, è solo una cosa fatta proprio perché creare aggregazione attorno all'idea di dire, livornesità. Però anche uno può dire: Ma come la vostra è una pagina satirica dove dite le scemenze. Ma non sono scemenze. Alla fine noi prendiamo un po' in giro sarcasticamente il modo di fare livornese in alcuni video, in alcuni meme però facciamo emergere anche ehm, alcuni aspetti del vissuto della livornesità Eh, diciamo prendiamo anche un po' di e prendiamo in giro luoghi comuni eh, prendiamo in giro le mode per esempio e all'interno di tutto questo ci mettiamo però anche delle cose, ehm, dei temi che diciamo servono a far pensare a creare comunque un po' più di, di coscienza Ora non voglio... Cioè, ovviamente non, non è la scuola, ecco, per dire Però, per esempio, mi viene in mente Qualche tempo fa abbiamo fatto Tutto un discorso su eh, Il ruolo della donna su cioè ora Non è che abbiamo parlato del ruolo della donna Però abbiamo parlato più che altro Di come bisogna approcciarsi Del rispetto tra generi Del dei rapporti cioè, Per esempio della cultura dell'odio Contro le donne oppure dei luoghi comuni Tipo... Eh, donna va in cuscina. cioè queste cose qui non devono più esistere siamo partiti da un caso non mi ricordo nemmeno per proprio sollevare questo tema per dire è arrivata l'ora di una parità di, una parità di genere e abbiamo visto che il nostro pubblico interagiva che, e abbiamo detto alla fine noi abbiamo un ruolo so, in un certo senso abbiamo anche un ruolo sociale e per cui diciamo continuando a fare ironia e a raccontare la livornesità abbiamo comunque voluto creare dei contenuti di valore per esempio, ora una cosa che probabilmente faremo sarà eh, dedicarci anche un po' più all'arte e alla cultura proprio. Eh, vabbè, ma questo poi lo, lo vedrete. Diciamo. Quindi, andate a seguire. Andate a seguire, Ricordi. Poi, non so se su questo altre domande, ma io. No, come...
2: vabbè, volevo eh, intanto farti complimenti sia per questa nostra chiacchierata, sia per, proprio per la pagina perché ne abbiamo parlato anche eh, ne, nel mio podcast a Rotta di Calcio la settimana scorsa de, dell'iniziativa di cui faccio parte di cui eh, parlavamo prima di Ritorno Popolare e anche su quello voi ci avete fatto pubblicità senza alcun tipo di problema ci cioè, avete ripostato come si dice a Livorno a, a Rota ci cioè, avete commentato i post, cioè, proprio una disponibilità e tra l'altro non ero stato nemmeno io a chiederti no a no no a, no, a no, dire no. ti ho convinto perché sono il pargo in cerca di aiuto no aiutare. no no quindi insomma ma grazie perché,
1: ma, ma perché cioè, diciamo noi per esempio non siamo allora io tipo Livorno però non vado allo stadio mio fratello Filippo Riccardo uguale siamo tutti Livorno ma non andiamo allo stadio quindi diciamo noi non siamo eh, proprio lo zoccolo duro dei, dei tifosi, però alla fine il Livorno Calcio è una cosa importante per la città e è una cosa che unisce tanto una comunità di persone che sono i tifosi e oltretutto la proposta proposta è una proposta eh, che vuole solo il bene comune della società, della città e che mira soprattutto a creare aggregazione e comunità mi verrebbe da dire da politico che è una proposta anche di sinistra in effetti è vero però vabbè di governi poi la, lo, ne abbiamo anche parlato no? la politica noi la lasciamo fuori eh, perché non ci piace parla- cioè non vogliamo vogliamo la, rispe- la libertà delle idee però per esempio la proposta vostra eh, l'abbiamo voluta condividere non per il taglio politico ma per proprio il taglio aggregativo della proposta certo
2: e allora con questa speranza di poter continuare a costruire una community sia dal punto di vista della comicità della cultura ma anche dello sport insomma una città come Livorno che
0: dal punto di vista dello
2: sport ha una tradizione eh, invidiabile concludiamo continuate a seguirci andate a seguire Livornesity ma anche eh, il il nostro Simone Bacci stavo per dire il professore e, e noi ci vediamo prestissimo e... grazie
1: a tutti Vai. no 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 Scusaci. volevo solo dire grazie a tutti e grazie a Pietro e Explora che ci ha concesso questo spazio e come al solito ricordate di essere curiosi